0: Iniciamos Roland Garros, señor Joaquín. Mi francés anda muy pulido y la verdad es que muy emocionado por, por ver el, el... Más bien, se va a consumar la temporada de Arcilla. Bien, Roland
1: Garros, señor Joaquín, ¿cómo está? Pues ya estoy aquí pensando en contratar bilingüe porque de repente me saca chimo francés y polaco con pronunciaciones perfectas. <ríe> eh, y bueno, eh, en relación a Roland Garros, yo no estuve en Lingo, eh, pues tristes, ¿no? Con la noticia de don Rafael Nadal Pareda, dueño, amo y señor, y, y señor de este torneo, eh, que pues es la primera vez que no, no entra, no participa Roland Garros desde 2004, ¿no? En 2004 fue la última vez que no lo juega eh, por una lesión del juego. En 2005 para acá le había jugado cada, cada año, ¿no? Y para poner en perspectiva, Lionel Messi no había debutado con el Barcelona, Federer era el número uno del mundo, Djokovic el 338 del mundo y Carlos Alcaraz tenía un año.
0: Carlitos, mi Carlitos andaba andado aprendiendo a caminar, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: No, no, qué maravilla de, de estadística, la verdad es que... Sí, un Roland Garros peculiar, ¿no? Porque no vamos a encontrarnos a dos monstruos, uno ya retirado, que es Don Roger Federer, y el otro es la bestia, ¿no? El el, o sea, el dueño y amo y señor de este torneo, que yo creo que estará difícil que le rompan esta estadística en el corto, mediano y largo plazo. Ya lo hablábamos en un capítulo, creo que está muy difícil lograr romperle esto a Rafa Nadal. Eh, a, ver si nos, a ver si nos toca vivirlo, no creo, está muy complejo. Pero sí, un Roland de arroz eh, con la ausencia pues más grande, ¿no? O sea, sin duda alguna eh, es un es un Roland de arroz eh, que no le va a faltar esa cerecita al pastel. Entonces, sí, nuevo, habrá un nuevo campeón, gracias a Dios, porque ya ya estaba de flojera ver tanto Rafa Nadal. Pero la verdad es que a mí, a mí por eso me emociona
1: mucho. Vamos a
0: ver quién
1: reina, ¿no? Sí, pues se le baja un poco el, el nivel de dificultad ¿no? al torneo eh, con la salida de Rafa y pues vemos nuevas caras, ¿no? vemos eh, nuevos retos y, y diferente sazón, pero pues bueno, para los fans como yo es una tristeza porque pues sabemos que es un espectáculo ver a Rafael Nadal jugar ahí en, en Philippe Chateau.
0: Y, y yo, eso, señor Joaquín, muy bien, ¿eh? Gran francés ya anda sacando. Este, a ver, la verdad es que yo creo que Rafa también la, lo hubiera tenido muy difícil, la verdad, este año, ¿no? Porque ya, ya hay unos nombres durísimos, empezando con Carlos Alcaraz y, y, y Holly Rune, Yannick Sinner, o sea, y Klee no, no, no lo dejemos ahí a un lado, el especialista allá en arcilla. Este, no, ah, la, la verdad tocando. es que... Mi sí señor. No, la verdad es que está, está, está complejo. O sea, hubiera estado muy complejo para Rafa, ¿no? De, de haber jugado esto, la verdad es que yo creo que también por eso es muy inteligente y se hace un lado. O sea, ven los nombres y no llegas al 100. Creo, creo que fue una muy buena decisión de Rafa, ¿no?
1: Sí, y como lo dice en su rueda de prensa, ¿no? A él le gusta competir, le gusta sentirse al 100%. Y pues sí, al final lo mejor es hacerse un lado. Y... Descansar, recuperarse y regresar en 2024 con todo y retirarse en sus propios términos, ¿no? Sí, a ver si a ver si
0: se retira aquí con en Rolanda o a ver qué pasa con el señor Nadal. De momento se le extrañará al señor Rafa Nadal. Bienvenidos a Sexto Set. No hay nadie, pero nadie más grande. Así es señor Joaquín, yo estoy muy muy contento y muy emocionado, estoy muy contento el día de hoy por dos razones, una porque ya va a empezar Roland Garros, vamos a tener nuevo campeón, ya dejando atrás a Rafa, y porque mi Bayern Múnich fue campeón el día de hoy, así que estoy muy muy contento señor Joaquín.
1: Bueno, no vamos a entrar en esos temas, pero qué forma de quedar tan, tan, tan cardíaca, ¿no? Yo creí que no contaba con tu presencia el día de hoy del podcast porque hubo eh, eh, riesgo de sufrir un paro cardíaco, pero bueno, no es no es a lo que vamos a enfocarnos en este en este tema. Y para cerrar lo de Rafael Nabel, yo te quiero hacer una última pregunta, ¿no? Aquí con su ausencia. ¿Qué estadística se te hace, hablando que dices que, que es muy difícil y no vamos a ver que alguien la rompa, se te hace la que más peso tiene? 32 sets ganados seguidos, 112 partidos ganados, 3 perdidos, 97% efectividad, 14 ganados, 2 perdidos contra Djokovic y Federer, 35 juegos consecutivos, perdón, 35 juegos perdidos en un solo torneo, 35 games, ganar cuatro veces el torneo sin perder un solo set, o solo haber jugado tres partidos a cinco sets en 18 años que ha jugado el torneo? Ninguna. No,
0: no, no, a ver, es que todo lo que me dice el señor Joaquín es una brutalidad y es el resumen, o sea, es que la, la estadística como tal de ganar 13 veces este torneo. 14, 14. 14, perdón, perdón, 14 ya es una brutalidad, ¿sabes? O sea, todo lo que me dices, dices, ok, me, me da sentido porque ya lo ganaste 14 veces. Ya hace sentido todas las estadísticas que me dices. O sea, el dominio de 14 veces es que, es que se escucha hasta brutal. O sea, de verdad, o sea, Roger tiene 8 en Wimbledon. Imagínate 14, o sea, es que es una locura pero a ver si me dices escoger una nada más yo digo haberlo ganado cuatro veces sin perder un solo set o sea es una locura es una barbaridad hacer eso o sea en, en, en un torneo tan demandante como es a ver, un grand slam desde luego ganarlo es muy complejo no pero te resume a esto de haberlo ganado sin perder un solo set ganar o sea prácticamente tranquilito
1: sin 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 despeinarte
0: entonces, entonces esto es
1: esto es el resumen de Rafa la verdad sí claro Claro, es el resumen de este torneo, ¿no? Y a ver, yo quito el ganar 14 veces ahí porque es algo que ya sabemos es una estadística que hemos discutido, ¿no? Estoy tratando de sacar estadísticas ahí como curiosas eh, que la gente no piensa. Y sí, lo de ganar cuatro veces sin perder un set es una locura. Yo solo recuerdo a otros dos jugadores hacerlo, que Roger Federer Wimbledon lo Así hizo es. tres veces. Así es. Y Emma Raducano en US Open lo hizo, lo hizo una vez, ¿no? Su único título lo hace sin perder en un solo set. Entonces, y viniendo yo, de la quali, sí, Emma Raducano. Mi, sí, entonces yo creo que esa estadística es, es una brutalidad. También la de solo jugar tres partidos en cinco sets, en 18 participaciones, me hace una brutalidad, ¿no? Es Habla del dominio, ¿no? De lo que te... Lo difícil que es inclusive ganarle un set. O sea, deja tú ganarle el partido, ganarle un set a Rafael Nadal. No, una, eso es un a ver, ya hablar de,
0: hablar de Rafa Nadal eh, en Roland Garros, en la tierra, o sea, en Arcilla, en la Tierra Batida, es, 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 hablar de un rey que está comiendo solo y comerá solo muchísimos años. O sea, la, la, las estadísticas que tiene es una brutalidad. Ha perdido dos veces, ¿no? O sea. Tres veces y un no más se tres veces. Claro, una se retira y las otras dos fueron con en 2009 con Robin Soberling
1: y la otra con quien fue con Djokovic en semifinales. Ha perdido con Djokovic dos veces, pero o sea, son cuatro veces ah, no, no lo ha ganado de 18 participaciones. Una se retira contra Babelinka, dos pierde contra Djokovic y la otra contra Söderling. Yo me acuerdo muchísimo la de Söderling porque, a ver, yo al ser
0: fan de Roger... Me acuerdo cuando perdió, o sea, yo brincaba porque decía, o sea, este hombre si no si no pierde o si no se retira, no sé cómo o sea, no gane Roland Garros, ¿sabes? Y la verdad es que ese año para mí fue una locura porque Roger al fin ganó, o sea, sacaron a Rafa, venía de perder finales con Rafa la del 2006, una brutalidad como la pierde Roger, este, pero sí, o sea, a ver, Rafael Nadal es el amo y señor, sin duda se le va a extrañar a ver, Roland Garros es igual a Rafa Nadal para mí no Entonces, pues sí, señor Joaquín, su ídolo no estará por acá eh, Lamentablemente, yo también, la verdad es que es algo que me pone muy triste Porque pues, sí se le va a extrañar Pero bueno, disfrutaremos de las nuevas promesas Y de las de los nuevos jugadores ¿no? que se presentan como candidatos al título Y la verdad es que eh, se van a repartir no la Copa de los Mosqueteros O sea, está complejo el tema
1: Está difícil, está complicado, la verdad. Eh, creo que está un poco más complicado para Carlitos Alcanaz que para un Rune o un Sinner. ¿Por qué? Por el simple hecho de tener a Djokovic de su lado. Sí, eh, y, hay, y hay nombres durísimos en el cuadro en el
0: cuadro superior. O sea, volvemos a, 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 a que el cuadro superior está cargado de, de gente que viene como favorita, que ha, ha tenido una buena temporada de arcilla, ¿no?
1: Sí, 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 estoy de acuerdo y, y nos va a regalar muy buenos partidos. A ver, a mí Roland Garros me fascina. O sea, me fascina desde la cual ya estamos viendo una, una historia... Y, y unos partidos únicos, no sé si viste el de Lucas eh, Poole,
0: pues, ¿no? sí, ex extenista
1: no. top 10, dos años con una lesión, número 670 del mundo, se vuelve alcohólico hace ocho meses, ya no se le consideraba jugador de tenis, entra en una depresión y regresa y califica a Roland Garros con un partido súper emotivo, la gente metidísima, no entonces. Pues yo, yo ya me emocioné, ¿no? Desde que vi ese, esa cual y yo ya me emocioné porque Roland Garros así es, ¿no? O sea, es un estadio que tiene mucho ambiente, mucha historia, eh, los puntos son largos, los partidos son largos. A, a mí me, me fascina. Sí, es, es una delicia de torneo porque la verdad es
0: que las condiciones de las canchas siempre es muy buena. Eh, ahí con la criticada no sesión de noche, pero bueno. Es algo que se está instaurando. Eh, y sí, me acuerdo mucho de Lucas Puil que le ganó a Rafa in, en un US Open. No en no 2016. Año fue, 2016. 2016. Sí. Me acuerdo ese partido, fue un juegazo, o sea, juegazasazo. Fue en domingo, me acuerdo hasta de eso. Sí. Uno, uno estaba acostadito, señor Joaquín, descansando de la fiesta. Así que, no, me acuerdo, te voy a decir por qué me acuerdo. Porque le aposté a Lucas Puil a quien le ganaba a Rafa. Porque creo que Rafa venía tocadón y Lucas Puy se levantó durísimo de ese partido y venía de ganar. Creo que fue octavos o cuartos, o sea, algo así. fue, sí, fue Si no un... mal recuerdo,
1: fue octavos, porque es el segundo antes de entrar a la, a la segunda sí, semana. Sí, claro. Y, sí, sí, y sí. en el quinto set iba un quiebre arriba Rafa Nadal.
0: Sí, 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 no, me acuerdo fue un juegazo, o sea, me acuerdo buenísimo. Pero sí, buenas noticias ahí de Lucas Puy, la verdad es que las historias, ¿no? De este tema mental que le está pasando últimamente a los tenistas, ¿no? Ahora con Anishimova sí. también que eh, dice que pues, se retira un rato, ¿no? Por, por salud mental, como ya lo hizo también, este... Ay, se me fue de la japonesa. Naomi Osaka, haciendo... eh. Osaka. Sí, Naomi Osaka. Andrescu también. Andrescu también. este, eh, Marty Fish. Bueno, eh, ya son temas eh, en el tenis, ¿no? Que al ser un deporte individual pues ya, ya nos adentraremos en este tema, en algún episodio haremos un, un tema del, del tema mental. Así que, sí, señor Joaquín,
1: y antes de meternos a analizar el cuadro, ¿sabe por qué se llama Roland Garros, señor Joaquín? Pues la verdad no lo sabía hasta hace unos días, eh, y es por un piloto de la, de la de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Si no me equivoco, francés. Sí, 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 un... un
0: pues resulta que, a ver, no querían hacer, como, como Francia había ganado muchas veces la Copa Davis, querían obviamente hacer un torneo grande. Y no me acuerdo si fue la Federación de Tenis o el, el. A ver, no es que no me acuerde, sino no me acuerdo lo que leí, porque pasó 300 años. Este. Financian el torneo. ¿No? Y, y la única condición fue decir, como como bien apunta señor Joaquín, es este torneo yo lo dono las hectáreas para que hagan las canchas y eh, la condición es que se llame Roland Garros, como el piloto que viene a Puntas.
1: Era muy amigo el director de la federación, creo, del que da la aportación del piloto y el piloto acababa de morir. Eh, en, en la sí, guerra ¿verdad? y entonces en honor a, al piloto Roland Garros pone esa condición que mencionas, una historia interesante porque pues no tiene nada que ver con el tenis sí, sí, sí,
0: o sea, según yo también leí que el, al, al, al piloto este, Roland Garros le, gusta, eh, le gustaba el tenis según yo ya lo seguía, porque era también la época en la que la ganaron muchas veces muchas veces los eh, los franceses la Copa Davis, a ver, recordando que los franceses han sido potencia en el tenis, o sea, brutal en toda la historia, no así en, en los últimos años, ¿no? Pero eh, también la Copa de los Mosqueteros, ¿no? Y el, 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 el dato histórico se llama de esta manera, ¿no? La, la, la Copa que, levant, que levantan los eh, el circuito ATP, los hombres, porque ganaron seis años consecutivos la Copa Davis, eh, cuatro tenistas, estaba ahí René Lacoste, ¿no? Ya muy famoso por, por su marca de ropa y tres personas más, pero tres tenistas más, pero pues le pusieron los cuatro mosqueteros y por eso se llama la, la copa de los mosqueteros. Así que, pues, unos datos ahí históricos, señor Joaquín, excelentes datos históricos. Así que, pues, vámonos de lleno, ¿no? Analizar el cuadro, señor Joaquín. Me parece excelente, después
1: de un poco de historia.
0: Clase de historia, ¿no? <risa> un poquito, sí, sí. Entonces, pues, a ver, tenemos sí, un, un ya lo habíamos adelantado, un, un cuadro superior superiorísimo, un, un turno más. Eh, llegan también, a ver, el inferior está repartidito, pero yo sí creo que el, el cuadro superior está más caliente con el gran favorito, porque así lo dicen la, eh, eh, los, los periodistas y así lo. Sí, el papel, los periodistas, eh, las apuestas, te dicen que Carlos Alcaraz es el máximo favorito al título. Entonces, para que Carlos Alcaraz
1: llegue al título, tiene nombres durísimos. Durísimos desde tercera ronda, ¿no? Sí, empezando, a ver, desde Taro, Daniel, en segunda ronda, que sabemos que se puede jugar un partido espectacular y, y ponerte en aprietos, ¿no? Es un tira gigantes. Aunque no ha hecho nada más en su carrera más que ganarle a, a grandes en segundas rondas, sí, eh, sí, sí. Eh, Brandon Nakashima en tercera ronda, Octavos Musetti, cuartos Tsitsipas y semis Djokovic. Sí, yo a ver, la única diferencia que yo traigo es que
0: yo meto a Shapo en lugar de Nakashima. Shapo viene con muchas dudas, pero Shapo también, pues creo que es alguien incómodo, ¿no? Que te puedes encontrar en ya sea Nakashima o Shapos, están muy
1: incómodos, ¿no? Sí sí, 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 incómodos los, los dos con un estilo de juego agresivo eh, y, y a la vez rocoso, buena movilidad, o sea, ahí, ahí le pueden poner en apetos al Caras Sí, y luego, como bien apuntas, pues el, los octavos de
0: final serían con Musetti, cuartos con Chichipas que el, el en los cuartos Chichipas con Félix Oyer Sim estaría duro, ¿no? ese, ese
1: partido está bueno. Sí, sí, muy bueno. Muy bueno, a ver cómo llega Félix. Por el tema de, del hombro, ¿no?
0: Sí, sí, bien ha tocado. Además tiene que sacar a Corda, este, a Benoit meto a, per, a ver si he, ahí puede vencer el señor a Cameron Norrie. Cameron Norrie no viene bien tampoco. No. Así que vamos a ver. A ver, pues en este cuadro traemos, ya traemos a Alcaraz, traemos a Chapo, traemos a Musetti, Traemos a Félix, traemos a Corda, traemos a Tsitsipas, traemos a Deokovic, traemos a Foquinha, traemos a Hulcax, traemos a Kachanov, traemos a Ben Shelton, a Rublev, o sea, ¿qué te digo? Sí, 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 o sea, todo el torneo de ese lado, ¿no? Literal, literal, o sea, por eso te digo que el cuadrio, cuadro superior está durísimo. A ver, creo que
1: el torneo se empieza a poner bueno en los octavos de final, ¿no? Sí, completamente. Primera, segunda y tercera ronda, la verdad es que se está, no hay partidos no hay rescatables, ¿no? A lo mejor el Arthur Fields contra Foquilla, por como viene jugando el francés Arthur Fields, eh, a lo mejor un Cachanova brinca en tercera ronda, eh, ahí sí, sí, se puede poner bueno, pero de ahí en más no no no, no hay algo espectacular, ¿no? Sí, o, o
0: Shelton-Rublev, ¿no? También Shelton puede un buen partido. Pero bueno, sí, o sea, los octavos de final yo traeré a un Alcaraz Musetti, Félix con Chichipaz,
1: Djokovic Jurcax y Kachanov Rublev. Yo ahí traigo también a Alcaraz Musetti. Yo traigo a Félix con Cobra.
0: Ok. No, pero Félix se encuentra en tercera con Cobra, señor Joaquín.
1: Ah, sí, tiene razón, perdón, tiene razón. Sí, Félix sí, con, con... Cobra. Y pongo a Corda con Chichipas Yo tengo que sacar ah, saca a, a, a Félix, por eso me confundí acá. Sí, eh, sí. Por las dudas que trae del hombre Félix, que se retira ahorita esta semana en el torneo que, que participa, y eh, pongo a Chichipaz, que Chichipas le gana a Corda. Ok, sí,
0: yo a ver, ya no, mis cuartos yo también traigo al Caras con de la del primer cuadrante, ¿no? Sí. Del... Sí, de la parte superior. ¿Y, y avanza a quién traes?
1: Yo en, en octavos traigo a Jurkash, Djokovic, a Rublev, Kachanov. Y, y entramos el, al final. Sí, pongo que avanzan Rublev y Djokovic. Fíjate, yo, yo pongo que pasa Djokovic y Kachanov. Ok, siento, me gusta.
0: Siento, siento, que Kachanov, siento que Kachanov lo va a sacar por el tema mental a Rublev.
1: Puede o sea,
0: ser. Ganó Monte Carlos Rublov y, y ya no le vi madera ni en Madrid ni en, ni en Roma, ¿eh?
1: No, y, se, y justamente demostró esa deficiencia mental, ¿no? En esos torneos, Así o es. sea, peleándose mucho con él mismo, con la raqueta, con la pelota, o sea, eh, haciendo corajes, berrinche. Entonces, sí sí me veo probable. Sí, estoy, estoy
0: completamente de acuerdo. Entonces, pues traemos un Alcaraz Paz, que en eso coincidimos, y un Djokovic-Kachanov, ¿no? Entonces... ¿Nos ahorramos las semis? ¿Le parece, señor Joaquín? Para decirlo nos, con los picks.
1: Nos ahorramos las semis. Eso, al, eso me gusta, a, señor Joaquín. Al, al, cuadro, al cuadro inferior. El cuadro inferior que
0: también, a ver, hay nombres buenos eh, con dudas y hay otros que pueden, pueden tener un gran Roland Garros, la verdad. Eh, el nom los nombres más fuertes que tenemos aquí es Brune, eh, Sinner. Es Medvedev, y lo voy a meter al señor perdedor de esta temporada, Casper Ruz, nada más porque fue finalista el año pasado, por eso lo meto, ¿eh? Y tuvo buen Roma, tuvo buen Roma.
1: Y, y porque demostró esa consistencia en Roma, ¿no? O sea, que tres sí. años seguidos en semifinales como que se levantó, y el año pasado su temporada también empieza a despegar en, en Roma, Roland Garros, entonces darle el beneficio de la duda ahí creo que es sensato sí, 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 estoy de acuerdo y aquí, pues bueno,
0: hay un partido que a mí me gusta mucho en primera ronda aquí sí me gusta un partido muy bueno es eh, Fran Serundolo, el argentino, con Jaume Munar, porque Jaume Munar sabe jugar muy bien la arcilla y le y puede llegar a sacar a Serundolo, Eh, Serundolo también es una persona muy mental ya más rodado, es su superficie favorita, pero puede ahí haber un cambio en el cuadro por este, por este partido sí Sí,
1: puede haber un, un cambio grande que yo, la verdad, hacer un duelo no lo pongo más adelante de tercera ronda. Entonces... Sí, no se encontrará eh, a fritz a Fritz. Ni de broma sí. le gana Fritz, ¿no? Sí. Y otro partido que rescato que puede ser pues, entretenido a verlo es eh, Gilles Lejeca contra Struff. ¿no? Los dos vienen jugando buen tenis. Eh, creo que ahí pueden pueden haber buenos puntos. Sí, que el no ha tenido buena temporada de Arcilla. Sí, pues no, no le favorece tanto la superficie por su estilo de juego.
0: A ver cómo, cómo, bueno,
1: a ver cómo llega Struff, ¿no? Que no juega a Roma porque no, no. no califica por el ranking que traía y, y se lo salta. Oye, y a ver, si, a ver si si es breve,
0: como viene jugando y con todas las dudas que viene, a ver si no lo saca Lloyd Harris. No el Sudáfrica, ¿no? Que de repente te juega un partidazo y te saca. O sea.
1: Pues, a ver, a Rafa en, si no me equivoco, en 2021 lo saca de de Cincinnati. Sí, 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 te digo. O sea, te regala un partidazo y bye bye.
0: Entonces. lo saca en primera ronda. O sea, ni sí, siquiera. Sí, sí. Cuarto semis, sí, no, no. puedes puede sacar en primera ronda, porque luego da un partidazo en primera ronda y luego pierde
1: con el 300 en segunda. O sea, ya sabes. Soy... No, y recordar que Espereva acaba de romper con su entrenador justo ahorita antes de Roland Garros. Sí. ¿no? Digo que ya sabemos que es una constante en su vida. Él y su papá son muy difíciles de relacionarse, ¿no? Y sí. es otro caso como el de Chichipas, ¿no? Que no hay consistencia, sí, no hay eh, esa confianza con su equipo y creo que ahí le viene a pesar en el tema en el tema mental. Sí, completamente.
0: Estoy completamente de acuerdo. A ver cómo le va a ver, no está, no, está, no está dulce, es la realidad. Se la pasa diciendo que él era favorito al título el año pasado, pero pues ya mejor que se ponga a demostrar porque de, de lo que habla, pues no va a vivir, ¿va? Y no va a ganar torneos. Entonces, eh, tiene que ir para adelante. Así que, vamos a ver. Eh, la verdad es que yo aquí en este cuadrante, señor Joaquín, eh, más bien en, la, en el cuadro inferior, yo rescato mucho un partido que va a estar espectacular. Sería Nico Yarri, que viene jugando espectacular en Arcilla, desde Río, ¿no? Que ahí jugó con Carlitos, eh, contra Jan Lennar Struff, que Struff,
1: que lo, lo que viene jugando en Arcilla es una locura. Juegazo, sí. ¿no? Juegazo, además lo que va a tan interesante ese partido es las estrategias, ¿no? Porque los dos sí. juegan muy similar, o sea, muy agresivos a la devolución. Eh, saque red, eh, busca la red en cualquier momento, entonces va a ser un duelo ahí de a ver quién encuentra la red más rápido en los puntos. A mí me encanta cuando se enfrentan dos jugadores así, porque es de mucha estrategia. Sí, sí, la verdad es que sí. Pues creo que,
0: creo que es un partido muy bueno que tengo en tercera ronda. También tengo uno... Eh, Joven Rune con Kekmanovic, que al final Kekmanovic también te puede regalar un muy buen partido, o sea, si se vuelve loco como Miami 2022 cuando jugó contra Carlitos, o sea, te regala un partido así, Kekmanovic sale fino y te pone en serias dudas, y más con Rune, con, con la volatilidad ¿no? que tiene en la cabeza, o sea, te puede llegar a sacar un susto Kekmanovic. Sí,
1: completamente de acuerdo. Yo... Ahí un, una, digamos que me mojé, me, me, me emocioné, me ilusioné con Dominic Team y luego lo meto octavos de final. Eso. Eh, por ahí. Creo. Siento que no tiene una primera, segunda y tercera ronda tan complicada. Eh, o sea,
0: estás siento... viendo, estás estás viendo mis notas, ¿verdad?
1: Y bueno, ya sabemos sí. que aquí es una constante sí, 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 que tú me comió a
0: mí, yo también lo traigo yo también me aventuré, o sea, a ver sí, sí tiene unas primeras rondas fácil o sea, va contra Pedro Cachín a ver, argentino, arcillista de semana. viene bueno, jugando
1: bueno, bien viene jugando sí, sí, bien sí. Cachín
0: y pero le gusta creo la que... silla
1: sí, pero creo que Tim a tres sets puede ahí, o sea a, a tres de cinco Puede ahí agarrar sí, confianza, exacto. ¿no? Y, y pulgar su acuerdo. tenis. Eh, y, y bueno, en segunda bueno, ronda se encuentra a Bernard Koric también. Sí. Que creo que está complejo, pero también, a ver, Koric no es un especialista en arcilla, como lo no, es Tim. No, yo es un partido que rescato de segunda ronda, ¿no? Como un, sí. un buen enfrentamiento.
0: No, está muy bueno. Y, y la verdad es que... Tiene, a ver... Yo lo pongo porque, a ver, Tiem se siente cómodo en Roland Garros. O sea, son condiciones que le gustan, independientemente de cómo venga. Está difícil, es como si a Rafa no lo consideraras candidato al título. A ver, Tiem ha sido finalista ya dos veces, ¿no? De hecho, pierde las dos veces con Rafa. Este, Rafa, en una, me acuerdo, en una final le dijo: O sea, tú debes de ganar este torneo. Ya no lo veo, ya no lo veo ganador, sinceramente a menos que se reponga durísimo esta temporada o no sé, pero tiene que dar un saltote, está complejo, pero sí, yo también lo saco, ¿no? Más bien, lo, lo, lo le gana Coric
1: y luego le gana Alex de Miñaur, ¿no? Uh -huh. Sí, completamente Tenemos ¿no? Traemos lo mismo y pues ya yéndonos directo a los octavos de final, yo, a ver, yo traigo un Fritz contra Rune, traigo Ruth contra Stuff. Sinner contra Zverev y Cleuderev contra Dominic Team.
0: Mi chavito, mi chavito, señor Joaquín. En una de esas se lo lleva el título, ¿eh? ya te lo estoy diciendo. ¿eh? Sí, sí, <risa> no lo dudes. No, pero yo, yo lo único sí que, el, a ver, el, el parteaguas de este cuadro eh, puede ser el de Jarry Struff. Yo en lugar de Struff meto a Jarry porque lo veo muy bien. Creo que encuentra. Encuentra formas de lastimar al rival, así como lo encontró con Carlitos, así como lo, encont lo encontró ahorita en el torneo que gana. Eh, así que yo creo que Yarry, ¿no? Eh, lo vi muy bien ahorita contra Dimitrov. Eh, entonces, pues vamos directo. Yo a los cuartos de finales, yo pongo a Holger Rune, que vence a Fritz. Meto a Casper Ruth. Y meto al señor Sinner, que le gana a Sverev, Y meto a mi chavito Creo que traemos lo mismito.
1: O sea. No, te vas a sorprender, pero no. Ya empezó la ruleta rusa. La ruleta, la, ruleta, la ruleta rusa. Yo meto en cuartos un Fritz contra Struff. Yo saco a Rune contra Fritz. Exacto. Y te voy, okay. te voy a explicar por qué. Yo a Rune todavía no lo veo físicamente capaz de ganar partidos tres. tres de cinco donde el rival se le ponga y le ponga un, un alto, ¿no? Y creo que Fritz es ese rival que le puede sacar un set, sacarlo de ahí mentalmente y alargar el partido y ganarle físicamente, ¿no? Yo creo que Rune ha demostrado esa debilidad y yo creo que Fritz saca Rune, Struff saca Ruth, ya okay. sea Struff o Jarry, Yar, yo no confío en Ruth hasta que demuestre lo contrario. Eh, sí, sí, sí. Y los otros cuartos pongo a Siner
0: contra Medvedev. Ok, bueno, ahí estamos igual. La verdad es que sí, o sea, ese análisis de, de rune, sí lo, o sea, tiene lógica, o sea, que, que no te aguanta todavía un 3 de 5. Eh, yo, a ver, ese partido está duro, rune, rune Fritz, pero sí, justamente te iba a comentar eso, o sea, un rune contra Ruth, o sea, que yo lo pongo en cuartos de final es yo, yo pongo que pasa a Rune porque Ruth no viene con muchas dudas. O sea, si no viniera con dudas Ruth, te pondría a Ruth por lo mismo, porque Ruth te sabe jugar partidos ya de Grand Slam. No por nada es finalista, ¿no? Dos veces claro. el año pasado. Entonces, yo pongo a Rune y eh, nos vamos a guardar las semifinales, señor Joaquín, para mencionarlas en los picks. Entonces, eh, sí, la verdad es que en, en el análisis como tal... Eh, creo que traemos a, a los que vienen teniendo una buena temporada de arcilla, ¿no? O sea, no viene, ninguno de los que metemos hasta los cuartos viene con dudas, creo yo.
1: Sí, no, yo creo que, que son los que han sido consistentes, ¿no? En todos los torneos y, y creo que pues tiene lógica, ¿no? Digo, ahí con unas diferencias, pero creo que tiene buena lógica lo que, lo que se está diciendo. Sí, estoy de acuerdo,
0: y, y son los los, a los los que estamos mencionando, bueno, tú que sacas a Rune, creo que Rune, a ver, es candidato al título, la verdad, eh, tú lo sacas, con, la verdad es que me gusta su me gusta su lectura, señor Joaquín, del por qué lo saca usted, pero pero sí, es, es otro candidato al título, que bueno, tú lo sacas, pero pero todos los nombres son, son sin duda alguna eh, tenistas que pueden levantar la Copa de los Mosqueteros, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Lo saco, por esa razón no por el tenis que, que viene jugando. Sí. Eh, porque ya nos los demostró, ¿no? En Acapulco fue lo mismo, el, el físico y todo. Entonces, yo confío en Fritz y, y vamos con Fritz ahí. Esto, señor Joaquín, me gusta, me gusta. Así que, pues sí, terminando
0: con el... Eh, nos vamos a reservar ahorita las semifinales y la final para decirlo con los picks. Y vámonos de lleno con las damas, señor Joaquín que eh, traemos desde luego eh, la máxima favorita al título, a ver, las máximas favoritas al título ya las conocemos es el victory bautizado ¿no? en sexto set eh, de entre Sviatec eh, Rivaquina y Zabalenca ¿no? creo que son las tres máximas que pueden eh, ganar este torneo eh, por lo mismo, porque han tenido regularidad en todo el año, ya ni siquiera hablando temporada de arcilla, o sea todo el año, porque se repartieron los, los, los torneos de arcilla entre las tres. Este, entonces, pues vamos a ver qué pasa. Es eh, tocada, tocada ¿no? por, por lo de Roma. Vamos a ver cómo llega, pero una ribaquina que viene fina y una sabalenca descansadita.
1: Sí, la verdad es que interesante y además, igual que en el masculino, el número uno del mundo está disponible, ¿no? Eh, está Así disponible es. para tener un nuevo dueño. Y Sviatec podría perder el. A ver, no la tiene nada de fácil. Tiene que defender los 2.000 puntos, sí o sí. A menos que Zabalenka pierda en primera ronda. Llegando a la semifinal, defiende el número uno del mundo. Entonces estás diciendo que mismo tiene que llegar a la, a la semifinal y depender de lo que haga Zabalenka. Pero hay que recordar que Zabalenka ha jugado cuatro veces Roland Garros. Perdón, Sviatek ha jugado solo cuatro veces Roland Garros, lo ha ganado dos veces. Y ha ganado 23 partidos y solo ha perdido dos veces. O sea... Sí, va, va con estadísticas de Rafa. Perdón, ¿no? o sea, 21 partidos ha ganado y ha perdido dos veces. O sea, va con estadísticas de Rafa. Sí, sí, completamente. O sea,
0: ya, ya, ya lo decíamos. O sea, no hay... Na... A ver, Iga, lamentablemente, no está teniendo una temporada sencilla por tema de lesiones, por tema de que, pues, Ribaquina ya le encontró el modo a Iga. Esa es la realidad. Y Zabalenka también. Entonces... Eh, desafortunadas las lesiones, pero bueno, con cierto, con cierto, cierta suerte, ¿no? También que, ha, que le ha pasado arriba a Kina y a Zabalenka. Así que sí, la verdad es que está complicado eh, la lectura, ¿no? Entre estas tres, pero hay buenas jugadoras, creo que en el cuadro superior, eh, traemos una Zarenka, ¿no? Traemos una Verónica Kudermetova que está teniendo una gran temporada de arcilla, es arcillista. Eh, ya lo, ya lo sabíamos, tenemos una Nelina Kalinina, que viene jugando en Roma espectacular, una Coco Gauff que es finalista del año pasado ¿no? que oh, viene tenemos a Onjabor, tenemos a Petra Martic, ¿no? tenemos a Elena Ribaquina, tenemos a Jadat Maya que tuvo un excelente Roma eh,
1: con que hay nombres durísimos o sea que vienen muy bien a ver, Sabalenka -sa le tocó el cuadro para caminarlo y otra sí, vez sí, se, sí, vuelve, sí. se vuelve a cargar el, la parte superior del cuadro y, okay. y le vuelve a tocar a Rivaquina de su lado esviante, como en todos los torneos grandes le ha tocado esta temporada, ¿no? Entonces ahí se pone interesante esa parte y a ver cómo, cómo se da, ¿no? cómo se resuelve. El mínimo aquí pues, se enfrentan a, se enfrentarían hasta semis un poquito más tarde, eh, pero pues la ve difícil, la tiene difícil liga. Está, está complicado y, y buenos partidos. Buenos partidos. También tenemos a Mira Andreva, ¿no? Que se califica de la Chavita de 16 años, la rusa, que viene jugando muy bien. Y, y se podría enfrentar en tercera ronda contra Coco Golf. Yo eh, la saco y... en segunda con Kalinina. Ah, Andrea, creo
0: que... Sí, Andrea va. Sí, la Chavita está. Yo la saco en segunda con Kalinina porque Kalinina viene jugando. O sea, cerró durísimo en, 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 en Roma. Y incluso yo en tercera ronda, el Calini, yo des, yo rescato ese partido. De hecho, le iba a mencionar, Kalinina con Coco Golf va a estar muy bueno. Si Kalinina mantiene el nivel que presentó en Roma, va a ser un juegazo, porque Coco le gusta, le gusta, no ha tenido una buena temporada de arcilla, pero sabemos que en los Gran Slam como que es, inyecta mucho ánimo, ¿no? Coco Golf y, y, y juega bastante bien. Así que vamos a ver cómo le va.
1: Yo pongo ahí a André Bagov por el tema físico de Kalinina, ¿no? Porque ya vimos que hay pues, muchas horas de juego, se retira en la final y demás. Pero bueno, estamos hablando de tercera ronda, eh, que, que, que no, no es tan relevante. Eh, se pueden dar buenos partidos, ¿no? También Jadav Maya con Alexandrova puede ser muy bueno. Sí. Eh, Sir, Sirstea con Ans también puede ser buen partido. Eh, creo que... Que otra vez la WTA, por el nivel que vienen presentando estas jugadoras, nos regala muy buenos enfrentamientos en rondas tempranas. Vienen partidazos, o sea, vienen, o sea, en la lectura
0: del cuadro, o sea, te encuentras una Madison Kiss con una Verónica Kudermetova, a Zarenka con Krekshikova, todo esto en tercera ronda. Eh, Kalinina con Coco, eh, Rivaquina con Petra Martich, Alexandra con Jadat Maya, como ya lo mencionaste. Gvitova puede ahí meterse con una Bernarda Pera, que Bernarda Pera le gusta el arcilla también, eh, yo, yo no meto a Sirstea, eh, yo meto ahí a, a Olga Danilovich, que le gusta mucho la arcilla, viene de ganar un ITF en Madrid, eh, que se enfrenta a Jabur, pero Onjabur no, no, a ver, también debería de llegar a los cuartos de final tranquila, si es que Vitova no
1: viene bien. ¿no? Sí, claro. Que, que le hemos visto que no ha venido bien, ¿no? O sea, no tuvo sí. un buen Madrid, no tuvo un buen Roma. Entonces, a ver, yo pongo a un Jabor en cuartos de final caminando, la verdad. Sí, en, en Miami se cayó, o sea, más bien gana Miami
0: Kvitova y se cayó durísimo en la arcilla. Sí. Y, y ojo que en la arcilla es buena Vitova. o sea. No, pues ha ganado con... Madrid. Exactamente, dos veces. Entonces, la verdad es que Vito va muy raro que se haya caído ahí. No sé, tema físico, tema mental, ya es una jugadora veterana, ¿no? Ya tiene 33 años, entonces creo que eso también pesa mucho. Pero sí, ya yo también la meto a cuartos de final directito contra, contra
1: Rivaquina ¿no? Sí, sí, yo también tenemos lo mismo ahí. Y en octavos de final meto a tu Tuchavita Kalinskaya contra Sviantec
0: Kalinskaya,
1: señor eh. Joaquín. Perdóneme que lo, que
0: lo, pero hace un par de horas acaba de anunciar que se baja del torneo. Ah, o sea, no, lo, pues vi, no. lo vi en su Instagram, porque ni siquiera aparece en la página de Rolando Garros. Ok. Yo eh, pues sí si lo el... me hubiera metido hasta la me hubiera metido hasta <ríe> la final. Porque...
1: Sí, 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 sí. No, en el PDF <risa> del drone salía todavía, entonces. Sí, sí, ahí, no la han actualizado. Qué bueno que me, que me comentas. De todas formas, sí. la ganadora de ese partido lo ponía Sviantec y así me digas que me pones a... Traes a Serena Williams de regreso es bien, que es la ganadora. Sí,
0: sí, sí. No, completamente la verdad es que sí. A ver, creo que creo que los partidos de octavos, tenemos buenos partidos en octavos. A ver, ya dijimos los de tercera. Y ya en octavos, en este... Recordemos que seguimos hablando del cuadro superior. O sea, Llevamos no sé cuántos minutos hablando del cuadro superior, pero es que está tan buena, de verdad, la WTA. Que se van a repartir unos juegazos. Eh, Sviantec se encontraría con Azarenka en octavos. Kudermetova con Kalinina. Rivaquina con Hadad Maya Y
1: Gvitova con
0: Onjabur. O sea, juegazos. <risa> sí, sí, sí.
1: sí. Pero, juegazo. Yo pongo yo a Don Bekic con Onjabur ahí uh -huh. en octavos. Ok, eh, bueno, sacas a Qubítoba. Sí, saco a Kvitova por temprano. lo que nos ha demostrado, pero de ahí en fuera tenemos lo mismo eh, y son partidazos. O sea sí, sí, todos, o sea, es que todos está difícil. Bueno, o sea, a ver. Traigo un Kubermetova Goff, porque yo saco a Kalinini antes, eh, pero okay, aún así okay. sería un partidazo Kubernetoba Goff. Las dos sancionistas, sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí, de acuerdo. O sea, ya
0: en los cuartos de final vamos directos, señor Joaquín. Yo traigo a Iga, que saca a Zarenka, traigo a Kudermetova, que para mí saca a Kalinina, yo traigo a Ribaquina, que saca a Jadatmaya, y meto a un Jabur en lugar de eh, que le gana a Kvitova.
1: Aquí no te voy a acusar de plagio porque era, el... o sea, no hay de otra, ¿no? Yo o sí, sea, sí, 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 est sí. estaba claro el caminito de esas cuatro, eh, traigo lo mismito, traigo Esviate, yo Llover, Ribaquina. Y las semis. Aguárdatelas. Aguárdatelas, no Joaquín. Las del pick.
0: ¿No? Perfecto. Porque, ¿sabes qué? El, el, a mí el, lo único que me costó mucho trabajo fue decidir si pasaba a Kvitova o a Porque si Kvitova te anda fina, o sea, puede jugar muy bien, como en Miami. O sea, en uh -huh. Miami yo también. yo siempre O sea, es una jugadora que siempre me siembra dudas, ¿sabes? O sea, como que dices, ay, es que ese Kvitova le puede ganar, ¿sabes? Pero. Y hoy es muy mental, entonces, bueno, ahí es la única duda que yo tuve, pero me meto a Javier, ¿no? Porque Vitova no ha tenido buena temporada. Así que nos guardamos las semis y vámonos con el cuadro inferior,
1: señor Joaquín, ¿qué tenemos? Sí, pues el cuadro inferior, a ver, yo creo que Zabalenka debería de entrar caminando hasta mínimo cuartos de final, ¿no? Que ahí... Sí ya se empieza a poner más difícil el asunto, pero yo me gustaría rescatar en la primera ronda Sakari contra Mujova, creo que puede ser un partidazo. Eh, yo de sí. hecho pongo que Mujova, mi charuta Mujova, saca a Sakari por lo que hemos visto de Sakari en la temporada de Arcilla, por el tema mental, y porque Mujova se ha visto bien también, o sea, Mujova se vio bien en Rema, eh, y en segunda ronda no rescato mucho. Tengo Mayars Sheriff contra Potapova y creo que tercera ronda otra vez ya se empieza a poner interesante, igual que el cuadro de el cuadro superior. Oye,
0: es que si sacas a Zakari en, en ahí, o sea, se, se abre el cuadro durísimo. Yo, yo inclusive tengo que, a ver, yo, yo sí pongo que pasa a Zakari este, y se le abre el cuadro durísimo. O sea, solamente se encontraría en unos octavos contra, contra Belinda Vensich.
1: Sí, pero, De hecho pero, se abre un
0: cuadro, o sea, aquí yo no veo quién, o sea Potapova en este cuadro, Pegula, que de hecho en primera ronda yo tengo un muy buen partido, Daniel Collins con, con Jessica Pegula, este, a ver sin duda alguna creo que eh, Jessica Pegula va a avanzar, pero una Daniel Collins
1: de repente te puede sacar buen susto, es una jugadora que lucha mucho sí, 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 de acuerdo, la verdad y se conocen muy bien, ¿no? las dos entonces sí. ahí le puede jugar, poner en aprietos a Pegula, pero sí como mencionas, yo saco a Sakari, abro el cuadro, y de hecho pongo sí. a Mojela hasta octavos de final, o sea, como mencionas pues, contra, si, si, contra si por ti fuera Benzic... la pones hasta la final, <risas> ah no, si por ti fuera ya lo vi el, el, el
0: trofeo el, 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 el... El de Garrazo, no <risas> sí, 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 no, no, sí la verdad es que sí, o sea, eh Creo que aquí, a ver, hay muchas dudas con este, con el cuadro inferior, ¿no? O sea, la verdad es que no hay, no hay tantas favoritas, Zabalenca ya lo decimos, eh, creo que Zabalenca, a ver, llega, llega tranquilita, eh, hasta, obviamente, hasta los cuartos de final, que se puede encontrar con la China Sheng, ¿no? Que viene de un muy buen Roma, eh, o con Taponco. Sí, o sea, con Ostapenko se le encontraría en cuartos. Yo traigo, traigo lo mismo: que Ostapenko uh -huh. en octavos saca a Caroline García. Que Caroline García, al estar en casa, creo que puede avanzar rondas. Que no ha tenido una buena temporada, está complicado, pero, pero sí, sí la veo por estar en, en la localía y, y porque es muy buena jugadora. Eh, la meto hasta los octavos, pero sí Ostapenko Ostapenko Zabalenka en unos cuartos, ¿no? Y ya el de arriba pues creo que está, traemos algo diferente, yo traigo a Zakari con Vensic en los, en los octavos de final y Potapova con Pegula que yo meto a Potapova y meto a Zakari, entonces mi cuartos okay. de final serán Zakari,
1: Potapova y Ostapenko Zabalenka. Ok yo en octavos traigo Mojoba, Vensic y a Potapova con Pegula Ahí igual, y yo meto es Vitolino, octavos de final contra Ostapenko y Zabalenka con Pliskova. Eh, ok. En octavos. Y en cuartos meto Vensich con Pegula y Zabalenka con Ostapenko.
0: Ok. Sí, Vensich viene jugando muy bien, la verdad. Este, pero sí, es que abres el cuadro o sea el, el, el tercer cuadrante lo abren muchísimo sacando a Sakari Sakari debería de avanzar fácil si es que pasan cualquiera de las dos se encontrarían en segunda ronda contra Nadia Podoroska ¿no? Sí. Eh, que la Argentina pues al final juega bastante bien en esta superficie pero no veo cómo le ganen ni a Sakari ni a mujoba ¿no? después encontrarían contra una Irina Camila Begu o con una Jill Teichman que debe de ganar o Zakari o Mujova Claro. Y de ahí se encontrarían hasta con Benzic, no Entonces, sí. la verdad es que se abre el cuadro muchísimo en este tercer cuadrante. Pero sí, está, está, está complejo la lectura, ¿no? Pero pero sí, yo, yo a Potapova pongo ahí con Linda Fruvitova, que Linda Furubirtova puede ver un buen torneo este en, en tercera ronda. Pero bueno, ya, ya nos fuimos directamente a los cuartos, traemos a Sakari Potapova, yo, y Otapenko Zabalenka. Tú, tú, perdón, ¿qué dijiste? Dijiste Vensich con... Pegula. sí, claro. Yo saco, yo saco a Pegula con Potapova. Sí. Entonces, eh, vamos a ver. Estaría bueno ese partido, eh. también sería buen juego. Pues en, en Miami se
1: dieron con todo, y fue un partidazo. Sí, en Entonces, estaría sí, sí. excelente.
0: Sí, la verdad es que sí. Así que, pues, señor Joaquín, la verdad es que está... está, yo, yo creo que nos vamos a aventar muy buenos partidos en la WTA. Ya lo venimos diciendo, la WTA este año está brutal. O sea, ¿qué partido estamos viendo? Ya, ya platicamos hace rato tú y yo que... En la final, lo ¿no? Que hubo en, en, en Rabat, o no, no me acuerdo en cuál Rabat, fue. de ¿eh? Sí, el de WTA, tres horas. O sea, estamos viendo un espectáculo de tenis en la WTA. La verdad es que muchos partidos buenísimos.
1: Sí, y se agradece, ¿no? Porque se agradece y ojalá más gente la, la empiece a ver, ¿no? Lo necesita porque la verdad es que hay unas jugadoras impresionantes. Sí, estoy completamente de acuerdo. Así que, señor Joaquín, pues... Hora de meternos a los pics
0: directamente y nos vamos a arrancar con las señoritas, ya que estamos metidos, metidos en el cuadro. Y te voy a ceder la palabra, señor Joaquín. Pues con mucho gusto,
1: con mucho gusto me me, me aventuro primero. Las M es del, superior, del cuadro superior de, de mujeres. A ver, me voy con la revancha esviante contra Rivaquina. Me voy a ir al semifinal del cuadrante inferior. Ostapenko contra Pegula. Eh, saco a Zabalenka con Ostapenko. Que a mí en Roma me encantó el cómo está jugando Ostapenko. La ve muy agresiva. Y eh, la final. Pegula contra Sviantec. Vámonos, señor Joaquín.
0: Viene usted echando fuego, ¿eh? Muy bien, muy bien. A ver, el cuadrante superior traemos lo mismo. Sviantec con Rivaquina. Eh. Y en el cuadrante inferior yo tengo a Zakari que saca Potapova y tengo a Zabalenka que sí saca Ostapenko. ¿Por qué? Por el físico. Ostapenko la veo, a ver, eh, es campeona de este torneo, pero creo que sí le va a pesar a Zabalenka. Viene con un extra de motivación. O sea, lo que está jugando esta temporada es una brutalidad lo de Zabalenka. Así que, señor Joaquín, yo traigo en la final a eh, Zabalenka contra Elena Ribaquina.
1: O sea, ya le diste el número uno del mundo a Zabalenka, dale el título y vámonos de aquí, ¿no? Ya es mi paquete, no Roland Garros. Sí, sí, sí. sí. No, y, y ahorita
0: te voy a decir mi pick, pero la verdad es que lo pensé, o sea, muchísimo, porque sí, rivaquina zabalenka la final está durísimo. Y la verdad es que vuelvo a meter a Rivaquina, ¿por qué? Porque Iga es un, es, o sea, no la tiene fácil, ¿no? Te encuentra a María Buscova, Marí a Zarenka, a y la No, y físico. Ahí. Exactamente, sí, exactamente. Sí, el o físico, sea, a ver, ¿le puede volver a pesar con Rivaquina?
1: Yo meto a por porque es lo que quiero ver, ¿no? O sea, es lo que quiero ver, es lo que me late y quiero que defienda el número uno, ¿no? No quiero eh, que Zabalenka se lo quite en su casa, en Arcilla, en en Roland Garros, ¿no? pero la verdad la veo complicado por lo que
0: mencionas. Sí, sí. Y yo pongo a, a, a Rivaquina con Zabalenka ¿no? En la final y pues dígame, ¿quién va a ser la campeona, señor Joaquín? Ya Lo dije, es Grand o sea, no hay más. Ah, sí, 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 sí. No, pues sí, la verdad es que sí. A mí me costó muchísimo, o sea, entre Rivaquina y Zabalenka. Eh, yo voy a poner Rivaquina, ¿por qué? Porque Zabalenka creo que le va, la presión no le va a ayudar. Eh, viene de ganar a Australian Open y creo que se hicieron un espectáculo que ganaron Rolanda Rosa Valenca, a mí las dos me encantan me encanta Iga también, o sea, este victory es una locura lo que juega, pero me voy a ir con Rivaquina porque me gustó lo que vi en Roma eh, está suelta, ella lo dijo o sea, para ser de las mejores me tengo que ajustar a cualquier superficie y por eso pongo a Rivaquina. tiene un cuadro medianamente fácil, tiene complicaciones ahí con Haddad Maya pero no voy con Rivaquina, señor Joaquín, así que vamos a ver qué pasa
1: sí yo me encantaría que ganara Rivaquina, la verdad. O sea, sería excelente y, y se lo merece. Y la verdad, si no lo gana Viante, que lo gane Rivaquina.
0: Sí, sí, de esa semifinal, es que va a estar muy buena esa semifinal. Ojalá que Iga, ojalá que Iga no tenga que retirarse, pero, o que llegue bien físicamente para ver una, una muy buena final, ¿no? Así que, señor Joaquín, usted va con Iga, yo voy con la señorita Elena Rivaquina. Así que vámonos directamente con los hombres, señor Joaquín.
1: Dígame. los hombres. En la, la primera semifinal tengo Djokovic contra Alcaraz. Partidazo. Espero que sí se dé. Sería excelente que se diera. Eh, y del otro lado tengo a Yannick Sinner contra Taylor Fritz. Eh, y pongo a Yannick Sinner en la final contra Carlitos Alcaraz. A ver, yo traigo al caras con Djokovic también.
0: Pero, a ver, usted mete a Fritz, yo meto a Rune, va a ser o sea, arriba al Caraz con Dokovic y Rune contra Zinner. Meto a Sinner porque se va a vengar de Monte Carlo y meto al Caras. Así que okay. te voy a ceder la, la
1: palabra. Te <risas> voy a ceder la palabra Eric, ¿quién, quién me dices tú que es campeón. A ver, yo me voy por Carlitos al Caras. Porque Sinner no lo veo mentalmente todavía listo. O sea, no, no lo hemos visto en un Masters 1000. Se ha caído en esos momentos importantes. entonces Y yo creo que el tema de Carlos Alcaraz, de ya haber ganado un Grand Slam, le va a ayudar. Y okay, sí. Carlos Alcaraz no sabe perder finales y menos en torneos grandes.
0: Sí, 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 sí. sí, Yo voy con Alcaraz también. Eh, Sinner es un jugador que me encanta, me fascina a mí, Yannick Sinner por esta situación de Alcaraz, que Alcaraz en lo mismo lo dice, las finales yo no las juego, las finales yo las gano. Y con esta mentalidad tan brutal que, que viene, y te voy a decir por otra cosa, porque si ya saca las brutalidades de jugadores que saca desde terceras, eh, octavos, cuartos, es para llevarse el título. Lo hizo en Madrid, no se hizo tantas las combinaciones que habíamos leído, pero aquí lo tiene que hacer. O sea, él se considera favorito al título. No está Rafa. Eh, Djokovic no está bien. Eh, Sinner tiene carga, ¿no? Porque no ha ganado torneos importantes aún. No ha ganado Masters Mil ni Grant Lam. Así que creo que, sin duda alguna, Carlos Alcaraz es para ser el vencedor de este Roland Garros 2023. Sí,
1: concuerdo no tienes toda la boca llena de razón, no tengo ni que discutirte, y ojo que nadie mete a Bedev a la final, los dos metemos a Sinner, entonces a ver si no nos da una sorpresa por ahí en, en nuestras predicciones, que también sería muy bueno, ¿no? pero creo que sería mejor una final Sinner-Alcaraz, porque creo que por el juego de Alcaraz contra Cleibedev, creo que ahí le podría poner sus debilidades muy expuestas. Sí, a ver,
0: y por el futuro del tenis, por la rivalidad al Caraciner, este, creo que sin duda alguna es, es, lo, es lo que le haría bien al tenis, ¿no? Ya, ya este torneo, ya esta final, porque sí, Medvedev, o sea, nunca los desnudaría las carencias de Medvedev en Arcilla, estoy completamente de acuerdo.
1: Sí, sí, exacto. Así es, pues qué te parece si nos vamos a los torneos. ¿Qué tú, señor Joaquín, esta, esta semana con torneos? Tenemos Ginebra, que lo gana Nico Jarvik, que ya mencionamos está jugando excelente. Le gana Esberévia Ruth. Luego tenemos a Arthur Fields el, el francés de 18 años, que le gana la final a hacer Y en la de Blutea en Rabat, broncetti contra Graber, que ya mencionábamos. Tuve tres horas, excelente partido, y en Estrasburgo es Vitolina, regresa al, al senda del triunfo en su segundo torneo, después de regresar de, de su parén como eh, de mamá, ¿no? Que fue mamá, sí, ahí de Gaelmon Fields, ¿no? Pues interesante,
0: la verdad es que estuvo bastante bueno en los torneos. Ahí Arthur Fields, una sorpresa, pero sí, la verdad es que disfrutemos ¿no?, de este último último torneo. Eh, la guinda no de, de la temporada de Arcilla, que es Roland Garros, eh, viene Grand Lamb, nada nos pone más felices a los a los que somos seguidores del tenis que, que venga un Grand Lamb, porque vienen unos partidazos, porque son tres de cinco en el circuito ATP, y la verdad es que es una delicia cada Grand Lam que vivimos, ¿no señor Joaquín?
1: Sí, así es, vamos a disfrutarlo, que después de este ya solo nos quedan dos en el año, ¿no? Entonces vamos a disfrutarlo y, y creo que se viene un excelente, excelente torneo.
0: Así es, así que disfrutemos de este Roland Garros 2023. Eh, muchísima suerte con los Pixel, Joaquín. Así que muchísimas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el siguiente. No hay nadie, pero nadie más grande.